0: divina, eres divina. En las próximas dos décadas, la población mundial mayor de 60, ojo, se va a duplicar. Para allá vamos todos. ¿Y qué pasa si cuando, bueno, pues se acumulan los años? ¿Solo se acumulan o nos transformamos? ¿Cómo combatir a la gravedad? ¿Qué pasa cuando todo se cae?
1: ¡Netas! ¡Buenas
2: Invita, por Desafiando a la, bien, la bien, gravedad. Siempre. Siempre. Desafiando sí. la gravedad, nuestra neta invitada de hoy, porque entonces vamos a hablar de cómo todo se cae, pero ella viene a demostrarnos lo opuesto. Yo creo
3: que es importante llevar la edad con dignidad. Uh -huh. O sea, tal vez no verte más joven, pero sí, como puedes, digamos, yo tengo 60, llevarlos bien y decir, mira, me puedo ver muy bien a los 60. No, como muy no, bien? No, o muy sea,
2: bien. Te, te espectacular muchas gracias pero Qué ve las piernas no hay una no hay no hay una es no hay una, venita, no hay una es todo parejito <ríe> en la cara o sea tú no tú desafías el hecho de que llega una edad que tienes que escoger entre cara o culo <ríe> ah no decía este, Sarita,
3: Sarita Montiel decía que para tener una buena cara había que tener un buen culo o sea que no puedes estar tan no flaca no puedes sí exacto o sea que hay una edad en que es mejor tener un poquitito más de peso porque si no, pues como vas perdiendo colágeno, pues la cara se te va secando si estás muy flaca, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de culitos bordados. Pero, 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 pero y al mismo
0: tiempo, esa cinturita, y yo no entiendo. O sea, yo sí necesito saber si hay algo que tengas guango.
3: Ay, pero, ay, no, ay no, ya digo, no, ya digo. Claro digamos, que sí tengo. No pero a sí nada. me gusta cuidar mucho mi estómago. Me gusta hacer abdominales. Porque tú sabes que cuando uno va perdiendo la. Bueno, a mí me gusta fortalecer mi estómago, porque aparte para cantar es importante hacer abdominales, pero también te sostiene la musculatura y cada 10 años vas perdiendo el 10% de la masa muscular y entonces te vas encorvando. Claro. Y eso es lo que no debes de permitir. Por eso, la gente, entre más mayores nos vamos haciendo, vas perdiendo la masa muscular y te vas encorvando. Yo quiero preguntarte... Y soltando el estómago. Si
4: sabes que eres protagonista de un meme muy bello que dice Maribel a los 60 y sales divina, vestido pegadito y dicen yo a los 20. 20. No es pura gente así, si sabes, ya con dolor de espalda. O sea, ese meme circula. Si ese meme fuera yo, sentiría que
3: logré algo muy grande en las redes sociales. Ay, no, pero me agradezco mucho que los jóvenes me, me pongan <risa> en esas cosas, son muy divertidas. Yo me divierto mucho con los memes y me, me gusta... Mira, hay, hay algo importante, sí es importante mantenerte bien, pero lo que está por dentro... Gracias. ¿Sabes qué? Yo, yo conozco mucha gente de, de mi edad que está muy amargada, que dice, no, no, no tuve lo que quería en la vida, no se sabe qué era lo que querían, este, pero nunca están satisfechos con lo que tienen. Yo podría decir a mi edad, que ahora es cuando más me quiero, cuando más me respeto, cuanto más me gusto. Y no es porque sea muy linda o porque sea muy famosa. Porque... No, es porque me acepto como soy. Estoy tan agradecida con Dios, con la vida, ¿sabes? Me levanto y me santigo y digo, gracias, Señor. Un día más de vida. Y a estas edades valoran más la vida que cuando eres joven. Cuando eres joven, das por sentado que tienes la vida que... Ay, ay, yo estoy vivo y sí. me lo merezco, ¿no? Sí. Pero a esta edad dices, no, gracias, Dios me regalas un día más de vida, voy a hacer homenaje a este regalo que me das. Y entonces pienso que también parte de eso es cuidar tu cuerpo porque es el vehículo de tu espíritu. Oye, pero además si eres muy disciplinada, me imagino. Pues mira, muy no, pero sí trato Ay, de, de... ¿Muy no? Tres no. veces a la semana hago ejercicio, poquito, no soy de las que se matan en el gimnasio, Tras. hago unas cositas sencillas, pero sí eh, tratando de mantener un poquito el músculo. Con la comida he tenido mis extremos ahora con la pandemia. Ay, cuando, empezó, cuando empezó la pandemia me sentaba a ver la tele, las noticias como una caja de chocolates. Claro, ya el segundo mes había subido cuatro kilos. Y eso sí, yo nunca me he permitido subir más de cuatro kilos.
5: Entonces okay. dije, no, ya subí
3: cuatro. Sí, porque mira, parte de mantener un poco el verte más joven es mantener el peso, Sí. Y obviamente, si mantienes tu peso, pues no estás en esos extremos de subir la piel, bajar la piel, que al final, sí, ya con la edad, pues se te cuelga la piel. Ya no hay manera, o sea, si con los años se va soltando la piel y tienes, te cuesta mucho más trabajo mantenerla en su lugar, pero si subes y bajas de peso con constancia, pues se afloja totalmente la piel.
4: ¿Y ligas más ahora? O sea, ¿sientes que de chavita se te acercaban menos que ahora porque eres un sex symbol? Y supongo que se te avientan hartos. Entonces eso ha subido. ¿se es casada comentado? la señora. Soy una mujer. Es casada, casada. la señora. Y gente casada no liga y no se le avientan, perdón, en qué
3: universidad. Se ¿en supone qué nivel que de... debe de
2: ser que no. Nah. 20 sí, años. Es muy chistoso,
3: ¿no? sí, que, que sí, a, hasta mujeres. Curiosamente y yo te
2: escuchamos.
3: <risa> ahora, <risa> ah, yo creo que ahora hay más libertad con eso. Entonces sí. luego se me acerca, oye, es que me encantas, es que yo y muchas gracias, qué linda, te lo agradezco, estás guapísima. <risa>
2: Ahorita tú dijiste algo muy interesante. Bueno, que, me que tú ahora te quieres más, te tratas mejor. ¿Sientes que hubo años en tu vida que te trataste mal, que te descuidaste, que fuiste fea contigo misma? Sí, porque yo creo que cuando estás muy
3: jovencita, yo era muy insegura. Me sentía feísima, sentía que nadie me quería. Tenía un montón de cosas que curiosamente nunca fui con un psicólogo, sino con los años... Lo fui asimilando y lo fui mejorando. Me hubiera encantado haber ido con un psicólogo, tal vez con un psiquiatra, no sé, porque mi autoestima estaba en el suelo. Entonces, por eso te digo que a estas edades es cuando mi autoestima está en el cielo. ¿Por qué? Pero viene con la edad, con el conocimiento, con, con valorarte, con quererte, pero son cosas que de, de jovencita... Tú no has superado claro. y no las entiendes, ¿no? Pues yo me quedé huérfana a los nueve años, entonces eh, vivía con una hermana, perdí también a mi papá, entonces tenía como esa cosa de que quería como que, todo, que me quisieran, claro. como caerle bien a la gente, era muy sensible, en fin, era un rollo, es que la adolescencia es muy dura. Uh. Y yo de adolescente estuve sola porque me vine a vivir a México sola.
0: Oye, me estabas contando Eso una es delicia increíble. la historia de esta mujer. Entraste chiquitita a estudiar a, a una escuela que había en Televisa y estabas, por ejemplo, con Yuri, con Laura Flores. Ajá, y... Qué linda.
3: Fue una gran experiencia trabajar. Bueno, Yuri era ¿Pero una estuviste chiquita. ¿Estuviste en el Sea? Era, oh, okay. se llamaba Eon. Fue como el primer Sea que, que ¿Cómo, existió. Como el papá ah, Eon. De Eon. Sea, okay. okay. Y estaba Hugo Argüelles, Sergio Uf. de Bustamante. Teníamos unos maestros increíbles. Clases de jazz, de tap. Y éramos muy pocas alumnas. Estaba la Miss Perú, estaba Miss Aruba, estaba eh, Laura Flores, estaba Yuri, eh, Felicia Mercado. Hola. este Al cual otra estaba, ah. que te dije hace un ratito. Bueno, era un grupo pequeño y fue una, una gran experiencia. Pero sí, vivía sola en un hotel. Y este, fue pues, ahí donde maduré cañón. Porque cuando a esa edad estás sola y no tienes quien te dice qué es bueno y qué es malo, tú te andas cuidando porque sí. dices, no, yo no puedo salir y tomarme una copa porque... Sí, y entonces yo me cuidé mucho. Y ¿sí tú yo no y yo dipota para ¿sí? nada. No, sí, ¿sí? no, no se puede. Natalia, qué? No ¿eh?
1: Sí, no, Mari, qué bueno que no te fuiste a la copa.
4: Natalia, porque te hubieras Entrado en copa? el bar a Consuelo Natalia
0: sale y se toma nueve.
4: Copas. Oye, no, una, ya son, no. Ya, ya no ya no tomo tanto. No. <risa> no, Maribel, he cambiado, he cambiado por mi bien porque no hay quien me cuide como tú. Y entonces,
2: entonces porque es que también me porto bien. Hablando de lo que estamos hablando. De las caídas. De, de, de que todo se va, pues hay que... Pues sí, lo que, lo que le metas a tu cuerpo y a tu espíritu, pues todo se va reflejando con los años, claro. ¿no? Cuánto bebes, cuánto fumas, sí. qué es lo que comes, la cantidad de ejercicio que haces, los libros que lees, lo que te dices a ti misma, ¿no? Cuánto claro. te regañas, cuánto te castigas. Claro. Sí. Más, ¿no? más
1: allá de hacer ejercicio, por, en, en mi caso... Eh, dejé como de, de verme al espejo con desprecio, ¿sabes? De, ay, pinche gorda, ya tienes otra vez el guango. Eh, de repente y dije... Te tratas mal todo Bendito el tiempo. cuerpo, como esté, benditas estrías, bendita... Tengo bendito piernas, guango. ¿no? ¿Podemos hacer la prueba del a jolota, Ahorita no te la hago. No del salero, prueba de,
4: Del de, de salero. No, pero cuando saludar como, como, los como, mi,
3: como los gays. Los gays saludan así. Divino, hay que aprenderles a ellos. ¿Cómo? Yo una vez estaba haciendo así, ¿no? Y entonces estaba conmigo mi maquillista y entonces íbamos a en una carroza, en un desfile, y yo... ay y Ya sabes, esto se hacía así para <risa> todo lado. Y entonces veo a mi maquillista que también tiraba a veces, entonces se hacía... y hacía. Corto, largo. Pero ya saben, chicas, corto, largo, esto cerradito, Requeño, aquí pegadito. Aquí, así, y ahí pequeño. no se les mueve nada, sobre todo en tele hay que hacerlo, porque en lo luego haces así, hoy se ve horrible. <risa> No, digo, ay, qué bonita o así, ya, hay que ponerse bien. Quiérete, sí, bien y el cuerpo Mira tus, tus cosas positivas y, y descarta las negativas. Y también hay que aprender a vestirse. De la moda es ahora sí que es lo que te acomoda. O sea, luego viene la moda... Maestra de la panza de la pelada. Bendición. Si no tienes una bonita panza, no la enseñes. Cápatela, claro. ¿no? Oye, ya no, Tienes ápate?
2: bonitas piernas, enséñalas. Sí, y también ah, hay, que, hay que, <risa> sí, hay que equilibrar. Favor. Si vas a enseñar panza, no enseñes pierna. Ah, claro. Si vas a enseñar pierna, o sea, también hay que hacer su equilibrio, ¿no? Para que Hay que recatar. pero usan la, la
1: de esta... La de esta, el top. El top.
2: Y luego Ajá. esto, y luego mini falda pues cómo. Pues es que también, si qué crees, si tienes los años y se te ve bien, Ponte sí, lo que quieras, que claro. te haga feliz, sí, lo que te hagas a ti, bien en el espejo. Eso es un, tabú, ese es, no es
3: un tabú horrible, que dice, A los 30 ya eres vieja. Yo me acuerdo que una vez me lo dijeron. Tenía yo 30 y me dijo un productor, ya estás vieja, tienes 30. Y yo, sí. sí y ya a los 30 la vida se acaba. Y yo, pero ¿cómo? Y mí, yo me moría la risa porque llegaba a los 40 y me iba muy bien, a los 50 me iba de maravilla. Y ahora estoy en los 60 y me va de poca madre. Ay, no, 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 pero no hay que creerse eso. No, tú, ponte tú tus límites, no oigas a nadie que te diga claro. que tú no puedes hacer eso, o ese... que no puedes traer el pelo largo, o que Excelente. no puedes ponerte enseñar la pierna. Si la tienes linda, enséñala. Que se vomiten los demás. ¿Qué tal ese no?
2: dicho horrible? Años no.
3: largos, pelos cortos. ¿Qué Ay,
4: cosa tan fea, Pero ¿no? eso de todo, todo eso de ya no estás en edad de ponerte, pues, tú no te pongas y yo ya me Mira lo estás que estás diciendo a qué edad
1: no tengo no. no tengo cosas es que, que hacer, hijo de
4: tu pita. <risa> ¿Sabes qué pasa además? Cuando, cuando veo a Maribel lo que esperas, es este look, tú tienes un sello particular y creo que eso pasa con la gente, habrán mujeres que son muy jóvenes, son muy recatadas y hay mujeres, o sea, no creo que debería tener que ver con la edad, sino que la, la vestimenta es una expresión más, es, claro. es una manera más en la que uno se expresa, entonces, ni porque eres joven, porque, o sea, en mi época de telehit, que yo me ponía acá, cosa también, la verdad, espantosa. Siempre bella, me No, 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 oh, en siempre hit, bella me, me disfrazaba mucho y me decían, eres joven, te vas a arrepentir de no usar minifaldas. Pues tampoco,
3: o sea,
1: tampoco.
4: ni porque es joven
3: tiene que ir en minifalda, ni porque tiene otro, O sea, es tu personalidad también, como tú te proyectas. Ay, ¡Ay! ¡Qué, amante. Amante. ¿Qué es Hola, ¿Qué
5: queridas es? netas, qué gusto verlas. Divina Maribel, bienvenida. Vamos a empezar poco, contigo las preguntas. Si tuvieras que elegir una sola parte de tu cuerpo para que se mantenga firme, ¿Cuál sería? Yo creo que las piernas.
1: Ay, ¿verdad?
3: Sí,
5: Yo creo que el trasero eso. te lo tapas,
3: pero las piernas. No, <risa> unas esto? piernas firmes y ágiles y que te lleven y te traigan. Eso es maravilloso. Y qué
1: piernas. Y qué <risa> piernas.
2: Dani, ¿qué preferirías? ¿Mantener firme el
5: cuerpo o ejercitada de la mente?
2: No, definitivamente ejercitar la mente. Eh, porque creo que eso te lleva a tener un cuerpo firme. Claro. Para mí, mi abuela materna fue muy especial y muy importante en mi vida y sí, sus últimos años la vi desconectada mentalmente y fue algo muy, muy triste y muy doloroso. Y sí, yo, yo pido llegar a los años que llegue, pero muy conectada de la mente. Entonces, sí, procuro ejercitarla y, y, y sobre todo... También de, de una manera, creo que es fácil, diciéndome cosas bonitas, leyendo, este, haciendo cosas que me gustan y tomando decisiones en mi vida para mí y ya no para lo que los ah, demás esperan claro, de, funciona de mí. en función de lo que tú quieras.
5: Maravilloso. Paola, ¿qué es mi si sí, tuvieras dime, dime. que escoger entre quedarte calva o que todos tus atributos se vayan al piso, ¿qué elegirías? ¿Peluca o sostén? <risa>
1: O Se te van las compis, esos los brazos. bueno y con peluca no está
4: nada despreciable. Exacto.
1: Este,
0: fíjate que, que yo creo que con una peluca me organizo rapidito.
5: Rápido. Estoy con y hay unas brutales. Pero ¿no además
0: las podría ir cambiando así, güera, y de repente sales roja como Dan.
3: Pero, pero tu cuerpo firme, ching. Pero buenísima. <risa> como
5: Consuelo. Cher,
3: Cher usa unas pelucas divinas. Las amo. Te siempre sale diferente.
5: ¿Qué preferirías? ¿Un hombre totalmente calvo o un hombre al que le costara trabajo quedarse firme? No, pues oh, hasta la oh. pregunta
1: ofende, Angela. ¿Cómo? Calvo, calvo. Claro que sí. no. Oh. Que no se le pare, pero que tenga ¡Ay, oh, ¡No! <risa>
3: <risa> no. ¡Un pues sí, ruto no, peluquero! Es, que le pones un peluquín, amiga. ¡No! ¡Te voy a regalar un turbante <risa> con suelo! He andado con novios pelones, me vale gorro. Oye, es exceso de
5: testosterona, Exacto. de hecho. Ah. Por eso
3: se les cae el pelo, pero les funciona otra cosa. Perfecto,
5: perfecto. Natalia, dígame, ¿qué es lo que menos te gusta físicamente en un hombre? ¿Y serías capaz de decirle a tu pareja que se opere? Híjole,
4: que huelan horrible, ¿no? Eso sí Ay, es insoportable, sí. porque todo lo demás, creo que es algo químico ya, que, que si no te gusta cómo huele, este, no es real. Como que si está calvo, pues le compras una gorra, que está pasado de peso, pues tomas no, madre, tapas, ya le, le pones un suéter. No, no sé, como que hay muchas maneras de organizarte. Un suéter pegadito así. O sea, le avientas <risa> una manta una manta bien así llena de flores. Le compra su Poncho. Apaga la luz y ya. Apaga la qué luz. sencillo. Qué claro. ¿Qué el sentido
3: del tacto. Sí. Okay. Eso
4: no importa. Pero, sí, sí, pero, sí, pero Es muy
3: poderosa la imaginación. Pero o se apesta, pero hasta el olor. la imaginación. Si sí, el de... olor tiene más que ver con la química. Porque ¿Ah? yo ¿verdad? tenía una amiga resumen... que, el que el novio le apestaba horrible. Pero a ella le olía riquísimo. No, es que Dani ah, ¿sí? me está sí, Y muy... decía, qué rico huele. Me enamoré de su olor. Y yo, ¿pero cómo? ¿Cómo? Claro. Olía sí. ¿A ella sí, no le gustaba? ¿Había química entre ¿Eh? las dos? Dime, Natalia. Lo voy a contar,
4: lo voy a
2: contar. Dime, bueno, bueno, Natalia.
4: Porque Dani es una mala persona y es una y buena amiga. Así. A veces. Okay. Eres
2: una mala persona. Mi primer
4: Ajá. novio... <risa> bueno, ya, pues ya. ya la no digas el número. Bueno, ya un güey, entonces pues ya la <risa> Exacto. Este, Salí mucho tiempo con un joven que era muy guapo y muy lindo y muy talentoso, pero era famoso... Por, su, por no su buen aroma. Por su fuerte olor. Porque oh. no era tan ácido a tomar baños regularmente. Ay. Y entonces Dani en una comida me dice... Te puedo preguntar algo toda linda y así dije, ay, como que hasta se sonrojó. ¿Qué pasó? Y me dijo,
2: este... ¿y cómo le hacías con el olor de fulanito? <risa> y, y yo, ¿cómo lo hacías? Porque todo el mundo lo comentábamos. O sea, si todos lo percibimos como Natalia, ¿no? Ajá,
4: creo que es el pedo de la orfandad y la falta de olfato, que de verdad yo estaba. La orfandad no sé? con la falta no, ¿no de yo la olfato. ¿eh? Tiene que ver la orfandad con la falta de olfato. Sí, Natalia. Natalia. Creo que estaba tan cercana a él. Tan cercana a él que ya no lo olía. No percibía no ese. No percibía el olor. Y después y le dije a Dani, no es la primera persona que me pregunta en particular de él qué hacía con su aroma.
2: ¿Sabes Pero, amiga... qué? No, yo te voy a decir que tenías desde entonces COVID porque no hay manera. <risa> amiga, una pregunta. ¿No hay olores feos que te gustan? Sí, la, sí A mí me encanta el olor sí, de gasolina. Claro. A mí también. Y la gasolinera, me fascina el olor de gasolina. Y me da una risa. <risa> Pueden
4: encontrar la gasolina
2: también. A ti, Maribel, tienes un sí, olor me raro. Me gusta mucho la, la, el olor de la gasolina
6: también. Oh, mira,
2: pues ya no me siento mucho. tan sola. Así que, hombres, en vez de invitarles una copa, llévenlas
4: una bonita gasolinera, la sientan a las tres y las ponen a inhalar, y verán los Con un sándwich les... en la tiendita ya. Ya, exacto. Netas ¿tú? me
5: despido, las Ay, quiero.
4: Oigan, ¿les parece si vamos a un corte comercial y regresamos con Pedro Alonso, que es Berlín en la cara. ¡Eh! Va a contar de su
7: libro
5: y de regresiones, Así que, de todo largo y ahorita es voy. divinas. Esas es divinas, todas divinas, nacidas de vientre de mujer. Ah, 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 Netas divinas, yo soy divina. Tú eres divina.
2: Ok, ok, ok. Las veo sonrojadas, muchachas. Ay, ¿no? las veo con... Hace calor. <risa> Respira. Es que entre pandemia y emoción y confinamiento, pero no es... ¿Qué, qué, qué crees? Creo que nunca me había emocionado tanto de presentar un siguiente... Eh, invitado sin hacer menos a los demás, pero... Ah. Sí. Y qué lástima que está aquí en forma de maniquí blanco. ¡Caray! Está con nosotros hoy. Es un gran actor. Es un primer actor de nacionalidad española, pero también ahora nos deleita con un libro que ha escrito y que ha ilustrado, y él es Pedro Alonso. ¡Bienvenido, Pedro! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!
6: Muchas gracias. ¿Cómo estáis?
3: Felices de tenerte aquí en nuestro programa.
6: He decir que estoy un poco perplejo eh, y desconcertado por el cuerpo que me habéis puesto. <risa>
3: <risa> es, muy
1: blanco, es que eres ¿no? perfecto, estás perfecto. Mira,
3: brazo musculoso, bien. No teníamos dinero para la ropa porque por la pandemia ha bajado el presupuesto, pero ¿te ves bien?
6: Mi desnudo es mucho, mucho más decepcionante.
3: No lo creo, ¿eh? Yo, yo sí daría
4: el chance de que vengas al estudio ¿no? y vengas a platicar. Lo, lo que es
2: decepcionante es eso, Pedro, que no estás aquí en carne y hueso. Eso sí que nos da mucha tristeza. ¿Por qué, por favor, no nos haces un juramento de que volverás al estudio, aquí sentadito junto a Contuelo. ¿Y qué te vas a dejar besar por todas y cada una de
1: nosotras?
6: <risa> Mi palabra de que voy a volver a México la tenéis. Eh, la de que voy a ir al programa depende de cómo os cortéis, porque os estáis dando un poco de miedo.
1: Digo
4: ¿Sí? <risa> <Es lo> que <risa> si seguimos así, se va a desconectar, y va lo... a decir, no, la, la, está muy mal el Internet. No las... Algo está algo está fallando. <risa> a Pedro lo conoce, bueno, por supuesto, de sus grandes
0: actuaciones en, en distintas series. Probablemente la más exitosa. A nivel mundial, qué manera de romperla con la casa de papel. Berlín, qué personaje. Berlín, aquí está tu coatzacoalcos. <risa> bueno,
6: he de decir, he de decir eh, bueno, aparte de, de, de agradecer el comentario, eh, he de decir que, y lo he dicho muchas veces, que en, en, en un porcentaje muy elevado, la energía. Eh, en la que me basé para construir el personaje de Berlín, más allá de los guiones y el trabajo con el equipo, me vino de México. Yo venía recién... Eh, recién llegué a España eh, de un viaje en México donde estuve rodando y México me marcó de una forma intensísima y la, la, las claves energéticas del personaje, eh, no he dejado de decirlo en cuanto he tenido oportunidad, eh, eh, yo las tengo conectadas con lo que me despierta y me despertó México en gran medida.
0: ¿Pero y qué te despierta
6: México? Bueno, México es, eh, desde mi punto de vista, eh, uno de los lugares más vibrantes de la Tierra, uno de los lugares más paradójicos, eh, donde uno puede disfrutar de la belleza y la alegría y la hermosura, pero también tiene un reverso a veces eh, muy inquietante y muy, muy duro, como todos sabemos. Luego, eh, la, la vida cultural en México... Eh, tiene una, una fuerza y una potencia. Yo me encontré con gente maravillosísima. Y además de todo esto, que todos conocéis seguramente mejor que yo, eh, hay algo en la, la vertiente cultural precolombina chamánica eh, que yo he pulsado en México y que a mí me ha ganado muy, muy, muy profundamente.
3: Ah, okay. ¿Cómo cambió tu vida esta serie? ¿Si ¿Sí te ha marcado, ha sido una gran diferencia en tu carrera?
6: Mira, a mí me parece un milagro seguir vivo profesionalmente. Dedicarse a nuestra industria es... Eh, es difícil, es delicado. Nadie te asegura el largo recorrido de la profesión. Seguir vivo profesionalmente me parece, me, parece, me parece casi milagroso. Ahora que a estas alturas de mi vida yo me haya encontrado subido en un fenómeno de esta magnitud y que siga creciendo como está creciendo, es algo que, que no entraba en los planes de nadie.
1: Eh, también nos, nos gustaría mucho que nos platicaras de Filipo y, y de esta experiencia que tuviste de regresión. Yo soy re, renuente a eso, no sé, como que, que me cuesta mucho trabajo creerlo. Entonces, como, como empiezas contando que también eras como renuente, ¿cómo fue que caíste a esta hipnosis para conocer tus vidas pasadas, empezando siempre por los caballos?
6: Mira, eh... Varios amigos míos cuando cuando he publicado el libro cuando he publicado el libro me han dicho pero pero eh, lo, 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 lo tuyo es eh, de mucho de mucho valor de mucho coraje y yo le, y les he preguntado pero por qué y dice hombre cuentas en el libro que te estás dedicando a hacer regresiones eh, hipnóticas a otras vidas con tu pareja además lo escribes publicas un libro eh, puede parecer normal, pero no lo es. Entiendo que todo lo que tiene que ver con lo espiritual, con lo esotérico, eh, eh, ha sido de alguna forma en, en nuestras generaciones metido como en un cajón dentro de lo kitsch, de lo periférico, eh, pero al final tiene que ver con un trabajo de búsqueda personal que yo vengo haciendo desde hace años eh, y que tiene sobre todo una conexión con la meditación. Y yo empecé a hacer meditación, no me quiero extender mucho, por una razón fundamental. En el mundo en el que vivimos, a casi nadie le para la cabeza. Nadie. Tenemos demasiada información en la cabeza. Y cuando te dedicas al mundo en el que nosotros vivimos, a veces eh, la cabeza, eh, porque no para, eh, acaba generando demasiado ruido. Todo el mundo puede entender lo que es sentir demasiado ruido en la cabeza lo que es eh, sentir demasiada presión con el sistema en el que vivimos. Y yo lo que quise hacer fue un viaje de regreso. Un viaje de regreso a cosas que eh, quizás, de alguna forma, eh, estaban empezando a estar fuera de foco en mi vida. Un, regreso de, de, un viaje de regreso para recuperar lo que era eh, de vital importancia en mi vida. Y eso, eh, digamos que ha rehabilitado en mí una conexión mm, de, de orden espiritual. Pero no quiere decir que yo sea un, un iluminado, sino que, que a mí me, me gustaba reconectar con las primeras sensaciones que uno tenía cuando era adolescente, cuando notaba las pulsiones potentes de lo que quería hacer, de lo que le gustaba hacer. En ese camino de investigación, yo conecté con otras muchas cosas en los últimos años. ¿Qué era lo Entrarías que te quería, la
4: Pedro, era lo que te quería en... preguntar. La, la idea principal de las regresiones es volver a momentos previos de tu vida. ¿O era la intención hacer una regresión de vidas pasadas, porque creo que es muy diferente. Y claro. yo conozco, por ejemplo, en México se dan terapias de regresión, pero esto tiene que ver con ir a la infancia, a la infancia. y curar un poco temas a lo mejor de... Inclusive de, de cuando eras un, un feto, pero nunca había escuchado de regresiones de otras vidas. Ah, yo sí, muchas no, yo veces. Sí, claro, sí. Sí. sí, yo no.
6: Y sí, 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 sí. Yo,
4: yo fui pero una está, reina está en España.
6: ¿Está? Está muy bien la puntualización. Sí uh -huh. que es verdad que hay, hay, hay vertientes terapéuticas para regresar a momentos pasados de tu vida, pero esto era regresión a vidas pasadas. Wow. De hecho, cuando yo entré en la convención, que fue mi primera regresión, yo eh, viví lo que me encontré la regresión en primera persona, pero yo no era yo, yo era un tipo que se llamaba Filipo, que básicamente, resumiéndolo en 20 segundos, era un soldado romano peleado, encabronado con el mundo, digamos, es enviado por su mentor a Oriente Ajá. a hacer como trabajo de campo en la, en la expansión del imperio. Allí conoce al líder de un grupo rebelde, que en principio es su potencial enemigo, y le cambia la vida. Y yo viví aquellas dos primeras horas de regresión como un peliculón. Y yo entré muy, 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 muy duro en la, en la regresión. Wow. Fue un viaje realmente muy intenso en lo emocional, pero también muy, muy hermoso. Muy, muy hermoso. Y yo dije: ¡Wow! La película es extraordinaria. Yo empecé a tirar de ese hilo, luego Tatiana me comentó que podíamos intentar volver a la, a la vida del mismo personaje, esa persona que hipotéticamente era yo en otra vida, e hicimos cuatro regresiones en total. Y yo lo que me dediqué fue a componer una especie de puzzle con los datos que me salieron de la regresión, intenté empezar a escribir y, y eso que empecé a escribir ha acabado convirtiéndose en un libro que alguna gente podría leer como una novela, pero que yo he publicado como pura no ficción. Porque yo era esa persona y en esa primera regresión estaba el arco completo narrativo de lo que ha creado o de lo que ha compuesto o estructurado el libro de Filipo.
2: Y a partir de ahí es que salen todas estas pinturas que también están incluidas, que son muy bellas en el libro. ¿Y por qué dices que son pinturas a cuatro manos? ¿Cómo puedes hacer una pintura a cuatro manos?
6: Bueno, porque cuando yo conocí a Tatiana, que además de mi hipnoterapeuta, es mi novia, mi pareja, mi, mi mujer, mi esposa, eh, ah. eh, nos dimos cuenta de que muchos <risas> intereses eran comunes. Tatiana pintaba y yo pintaba. Y un día nos pusimos a pintar juntos y lo que pasó no era exactamente como lo que ella pintaba ni como lo que yo pintaba. Entonces creamos una especie como de personaje que nos hemos inventado, al que hemos llamado Magu y las pinturas las hemos hecho todas a cuatro manos. Al final es un libro iniciático, tiene algo de... De historia de época, desde luego, a veces casi parece un thriller, eh, eh, tiene mucho de western, eh, pero sobre todo por, en, por encima de todas estas variables al final es una historia de, de un tipo que piensa de una forma eh, que le hace estar medio peleado con el mundo y acaba convirtiéndose en otra persona porque hay alguien que le abre una puerta a una forma de procesar la vida muy diferente.
0: Déjame tratar, Pedro, de, de enlazar parte de esto que nos has compartido y que es tan profundo con el tema original de este uh -huh. programa, que de alguna manera estábamos hablando pues, de los efectos del paso de los años. Me parece que en tu caso, y, y bueno, en el caso de aquellos que hacen un trabajo interior, un trabajo de autoconocimiento, eh, de, de expansión, digamos, espiritual, mental, eh, pues por eso con los años se van poniendo mejor, porque van entendiendo más, claro. porque van aprovechando más, porque, porque abrazas las experiencias, ¿no? Y en todo caso ya lo que ocurra con la gravedad y si falta Exacto. o sobra pelo es irrelevante no porque eh, digamos que los pasos los años no te pasan por encima sino que abrazas cada uno y creces mm. con ellos, dirías que es tu caso sí,
6: pero te voy a decir una cosa mi hermana, te voy a decir una cosa eh, hay gente que con el tiempo se va poniendo más fea, claro. la espalda más contraída, eh, más amargada y hay gente que con el tiempo de pronto se pone más guapa mm -hmm. hay gente que se pone más guapa yo le digo mucho a mis amigos, ponte guapo Ponte guapo, haz lo que sea para ponerte guapo. Porque al final, la cara muchas veces, más allá de, de, de los dones que uno tenga por, por herencia, la cara muchas veces es, es el espejo del alma. Es el espejo del alma. Y hay gente que está empeñada en hacerse cosas, pero no se miran por dentro, no se miran por dentro. Si tú te cuidas, si tú te mimas, si tú, como yo decía, te dedicas a, a, a recortar eh, cada una de las plantas de tu jardín íntimo, de repente un día sales de tu jardín y dices, oye, me gusta lo que veo, me siento mejor. Y eso se te nota en la cara. Y eso es trabajo, eso es ejercicio, eso es valor a veces para abrir ese desván interior donde no siempre todo es bonito y donde de pronto un día descubres una parte de ti miserable o fea o desagradable o directamente muchísimo menos potente de lo que tú pensabas que eras tú. Pero cuando, cuando estás más enchufado con tus propias limitaciones, de pronto es como que hay un viaje hacia la aceptación y en la claro. que seguramente uno, tiene que, uno empieza a dejar de elegir. Uno se encuentra qué es lo que está para uno. Yo no quiero vivir una vida que me hayan, eh, que me, que, que me hayan vendido como estupenda para, 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 claro. para ser algo según un modelo que no me corresponde. Yo lo que quiero es parecerme a la, a la vida mejor que esté esperando por mí en sí. mi destino. Y para eso no se me ocurre otra, otra forma de hacerlo que, que, me, que meterme, hacer silencio de vez en cuando, escuchar el ruido y empezar a tocar los mandos para ecualizar eh, el sonido de mi alma y de mi corazón. Ah, sí, sí, maíz, que dice. Hay
3: que curar las heridas que traes del pasado. Claro. El autoconocimiento es muy importante. El, el, Dios es el juego del conocimiento, es el conocedor. Y si uno no se conoce, no puede curarse y no se puede amar. Entonces, es parte como de una curación. Yo creo que eso es parte de, de madurar con alegría, con aceptación, con las limitaciones que has tenido, pero también con los avances que has tenido. Y dicen que a veces en estos viajes, eh, como el que tú hiciste, se curan ataques de pánico, se curan cosas que traes cargadas sí. en el inconsciente que tú no las tienes conscientes y por eso no las puedes trabajar. De acuerdo. Y se curan. ¿vale?
2: Pedro, claro. ha sido una belleza, pero yo, si me lo permiten, Ay, tengo vas. una pregunta que necesito saber. Volveremos
6: pero, a... No, yo tengo una antes, tengo una antes, tengo una antes, tengo una
2: antes. <risa> ok, échale.
6: ¿Quién de vosotras se va a leer el libro?
3: ¡Ya yo, lo leímos. ¡Ya, ya lo leí! ¿No? ¿y, ¿Y lo están vendiendo en México?
6: Claro, el libro ya ha <risa> sido publicado en México.
3: Sí, ah, sí, pues sí. ya lo leemos, Pedro. Entonces, la pues próxima vez que vengas, porque ya te comprometiste... ¿Hablamos de los pasajes del libro?
6: Yo quiero hacer dos cosas. Eh, ir, ir a veros, eh, por supuesto, encantado a, vuestra, a vuestro programa eh, y hablar del libro y cenar con todas vosotras y ¡Oh, hablar o sea,
3: del libro. ¡Ya! ya, ya ¡No ¿Puede ¡Puedes a traer a Tatiana! No te preocupes, ¿Sí? que la, la mandamos con el chofer a pasear al
2: centro. Para que conozca bien
3: Pero todo. Tatiana
6: es una... Tatiana es una guerrera como vosotras.
2: Pedro, qué belleza. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Pedro.
6: Os agradezco, sé, sé que estáis en una hora del día haciendo un programa en el que tiene que fluir la energía, pero os agradezco, eh, os agradezco profundamente la escucha. Sé que no es fácil a veces eh, pararse en la, el freside de la televisión y os agradezco de corazón la escucha y, y vuestro talento. O sea, que muchísimas gracias.
2: Gracias, gracias a ti. Gracias, Pedro. ¡Papá, gracias. solte! ¡Papá, solte! Y yo que les había dicho que no me iba a volver a casar, ¿eh?
3: ¡Ah! No, ¿qué tienes tú? Se lo van a bajar a
2: Tatiana. ¿Por
3: qué no respetan mujeres? ¡Respeten! <risa> gracias, Pedro. Gracias a ver, Pedro. Ay, saludos a Tatiana. Pedro, saludos a es que sabe. Es
5: divina, todas divinas. Nacidas de vientre de mujer. Yo soy divina, tú eres divina. ¿tú eres divina?
4: Recientemente estamos de vuelta porque nuestras caras están en su pantalla y es un placer. Yo como he de verdad presumido a Marimar Guerra. Gracias, Mina. Que es la persona a la cual le debo, es, una, es doctora.
7: Tú explica qué tipo de doctora, por favor, para que no nos equilquemos claro. aquí. Muchas gracias, Mirad. Mira, yo hice medicina primero y después hice una especialidad de medicina genómica y después una especialidad de medicina antienvejecimiento. Wow. Y lo que nos hemos dedicado es a hacer tratamientos en base al ADN del paciente. O sea, hoy ya me cuesta mucho trabajo pensar en que puedes ver al paciente nada más a través del escritorio y decir, ¿qué tienes y hacer solo la historia clínica cuando puedes entrar dentro de él y hacer tratamientos a la medida? Sí, claro. ¿Por qué? Porque, pues sí, estamos en una era en donde la precisión forma parte ya de todo. Entonces, bueno, empezó la clínica como una clínica de medicina genómica, buscando el riesgo de enfermedades, para ver eh, tu predisposición de diabetes, de cáncer, de hipertensión. Pero bueno, en México que no somos un país que logra todavía tener esta parte de prevención, de prevención y que es una pena, pero que es una realidad. Eh, enfocaban y se acercaban muchísimo para saber el tipo de envejecimiento o los padecimientos que tenían y empezó a hacer mucho sentido. Y empezamos a encontrar algo muy lógico, que era la persona que logra cuidarse, como lo que está diciendo ahorita Maribel. Si tú logras cuidarte y tienes, le prendes ese chip a tu, a tu genética, decir, me voy a cuidar, piensas en cómo tener congruencia con estar sano. Y sí es cierto que para estar bien por fuera, tienes que estar bien por dentro. Uh -huh. Solamente que la estrategia ahora fue al revés. Vamos a darte lo que necesitas. ¿Qué querías? ¿Pelo? Pues pelo. ¿Qué querías? Estar perfecta con tu piel, perfecta con tu cuerpo. No estás encontrando la alimentación. Entonces, hagámoslo para que entonces tomes sentido y tomes decisiones correctas para el paciente correcto. Que además,
4: como yo llegué a ella, es que tuve extensiones
7: mucho, mucho tiempo porque
4: siempre sí. he sido de pelo muy ralito y muy poquito y, y, un, y uno quiere un melenón. entonces me ponía unas extensiones y de verdad creo que duré como siete años con ellas y después para una película me dijeron, es que literal se ve y algo muy pequeñito se ve demasiado, entonces me las quitaron y, y yo ya llorabas. lloraba. lloraba
1: claro. ¿Por qué por qué llorabas? ¿Porque tenías huecos en, en, sí, en tenía la extensión? Sí, tenía
4: o... muy, 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 muy poquito muy cabello y muy, muy corto y entonces un muy querido amigo me dijo, Marimar, te puede ayudar <ríe> mucho y yo llegué y lo primero que le dije es, Injértame pelo, quiero quiero que me injertes pelo y ayúdame. Y me dijo, no, te voy a dar el, el
7: tratamiento. Y, y hiciste como una medición de... De los folículos. De los folículos. Y es que es importante, porque sí el pelo es importante. Claro. O sea, es el sí, marco de tu cara, bien. habla de juventud, habla de salud, habla de lozanía. Pero no hay que definir cuándo es calvicie o cuando es solo una pérdida de pelo.
0: Ah, porque puede... ¿Cuál es la diferencia? Mucha. Sí, la calvicie, mucha. Ya la no calvicie está retomar. decodificada.
7: Eh, o sea, calvicie se define como la pérdida de pelo en donde tendrías que tener pelo, por, por decirlo rápido. O sea, ya es definitiva, digamos. Definitivo, se va a cicatrizar el folículo y puede ser genética, que es la que todos conocemos, la que estamos claro. hablando, que muchas veces solo se presenta en los hombres, pero no. También hay alopecia genética en las mujeres. Y la alopecia por tracción o, por ejemplo, porque tuviste una cicatriz, una quemadura. Y hay otros tipos de pérdida de pelo que puede ser posparto, un cambio hormonal, claro. que la tiroides, que bajé muchísimo de peso, que subí muchísimo de peso, claro. que la tiroides está ahí contándome el chisme de me estoy... Eh, disfuncionando un poquito. Y ese sí se revierte. Y exacto, porque el pelo, las uñas, la pestaña, la piel, cuentan el chisme, son anexos. ¿Sí? O sea, tú piensas que el cuerpo es como una eh, empresa. Y en el momento en que empiezas a dividir los recursos, dice bueno, pues yo los voy a mandar a eh, corazón al hígado y lo que sobra lo mandaré a los anexos. Claro. Entonces, cuando yo, por ejemplo, le decía a Nat, ¿es qué, ¿qué esperas? Estás todo el tiempo con estas luces. Subes, bajas, corres. ¿Por qué crees que tu organismo va a querer mandarle nutrientes al pelo? Claro. No, tenemos que claro. reorganizar y entonces los tratamientos pueden ir mucho más enfocados a que el folículo es de la cadena alimenticia de tu cuerpo de lo más débil. Pero si alguien es, o sea, un hombre que es calvo, ¿entonces no se puede hacer los injertos de pelo? No, sí se puede. Siempre y cuando el folículo no se haya cicatrizado, pero es un un error pensar que la solución de manera inmediata va a ser trasplantar un paciente, porque lo tienes que trasplantar autólogo, o sea, de la parte de atrás hacia adelante, pero no te va a alcanzar. ¿Cómo es el trabajo que haces tú como, como
0: doctora genómica? Vaya, conoces entonces el, el genoma humano de esa persona y específicamente sabes cómo va a envejecer y previenes que se vaya para allá? Sí,
7: es ¿Cómo? que la, la, la medicina genómica tiene aparte herramientas. Sí. La farmacogenómica que puede ya determinar por qué vía metabólica vas a mandar un medicamento, una, un suplemento. Por ejemplo, probablemente yo no metabolizo igual la vitamina C o el omega que tú. O yo puedo procesar omega 3, 6 y 9 y wow, tú solo 3. Claro. Entonces, tú podrías estar pensando en suplementarte y decir, es que yo por qué no me siento igual de vital que ella. O por qué yo hago una dieta... Eh, Enorme, sin carbohidratos y no me va tan bien como le va a ella o porque claro. yo tengo que
3: hacer el ejercicio en la mañana porque a la noche tú tienes muy información. Es importante hacerte exámenes antes de hacer una dieta. Mucha gente <risas> padece de la tiroides y no lo sabe. Uh -huh. Entonces hacen dietas extremas y no bajan un gramo Pero claro. aparte, María. Y es porque está mal de la claro. tiroides.
7: Somos individuos. Claro, claro. Cada persona es diferente. Sí, sí. O sea, esto de que tú vayas a un nutriólogo te puede ir muy bien porque hay grandes nutriólogos claro. que saben establecer el estilo de vida del paciente. Pero si aparte tienes otra herramienta como la nutrigenómica que te dice desde que naces el porcentaje de tus macros, que son los carbohidratos, la proteína, la grasa, y te puede decir, oye, tú en crononutrición vas muy bien en el deporte, en la mañana pasa, yo si hago deporte en la tarde no duermo, es más, claro. no puedo, mi cuerpo claro. ya
2: no me y a da. A mí me encanta claro. hacer ejercicio en la tarde. ¿Yo Esto No, no es ejercicio, eso. Daniela. Ah, también, tú lo hago, ¿Tú lo hago? ¿Tú lo hago ah, de la noche también,
3: es. Daniela, qué golosa eres, Daniela. Bueno? O sea, rara. también es con máquina, no con otra cosa. Ella es así. <ríe>
1: Cada quien no, también.
7: Cada puede quien, que o sea, el
1: chiste es que subas tu frecuencia cardíaca. Pero entonces yo te puedo buscar, más allá de que si se me está cayendo el pelo, te puedo buscar para prevenir eh, cáncer, Correcto. todo eso. De hecho, Ay, por ejemplo,
7: Vamos, en México, amigas. el cáncer de mama, una de las, una causa de muerte, y mucho del cáncer de mama tiene un 20% genético, que sí, se puede codificar en el ADN, pero también puedes ver el riesgo que tienes y entonces establecer los tratamientos. Eh, o puedes, por ejemplo, decidir, por ejemplo, si tu hija, eh, en tu familia hay un antecedente de cáncer de mama, vas a darle o no suplementos, perdón, anticonceptivos orales, porque ella podría tener una... Aromatización. No quiero ser muy técnica, pero muy lenta para
3: procesarlos y ponerle en predisposición. ¿O no? Okay. ¿O Eso tienes exámenes sí. como los haces? Sangre. Sal... Lo hacen aquí en México, lo mandas Saliva? a otro país. Saliva. Saliva. Es con saliva. ¿Ah, ¿Es ¿Con saliva? Sí. Nosotros pues, pensamos claro. que vamos a ir todas, ¿no? Sí. Pero sí, saliendo ya, de aquí. O... Pero saliendo de aquí.
1: Bueno, vas no, a arruinarlo. Te,
3: hablando voy, te voy a contar de una experiencia que tuve yo. Fui una vez con un eh, experto en, te voy a apuntar, en, en apunta tu juventud. <risa> porque también me hizo mil exámenes de sangre, del cerebro, todo. Bueno, muy bien, salí muy bien calificada, pero estaba muy baja de la testosterona. Y curiosamente, la testosterona, tanto en el hombre como en la mujer, es la que da energía y deseo sexual. Correcto. Yo bueno, no tengo. Donde no te lo te tienes en caminata. el suelo. Ah, no te... Ah, Entonces, ahorita te pongo un botecín en el suelo. Me no, mandó no una dosis de testosterona que te la ponen en la pompa. Ay, el chip verde. Te bendito. lo injertan en el chip te... Bueno, amiga, casi sí me quedo calva. O sea, literal, Correcto. iba yo caminando y así, así se me caían los pedazos de cabello en las ¿Pero escaleras. Pero la energía. A la energía fregona, <risa> pero
2: calva. <risa> ¡Pero Calva, no, no, pero no, no, satisfecha. <risa> No,
3: y viene no, no,
5: con la, peluca de la qué dijimos
3: de la peluca la, <risa> Oye, no pero también es muy peligroso eso porque a veces mandas una medicina para otra y es contraproducente claro. para otra entonces a veces esas dosis masivas por eso algo peligroso? Peligroso. algo bien
7: importante o sea ese tipo de, de herramientas que te permite saber que tú pueden, o sea tú vas a tener tu medicamento ideal la dosis ideal para el paciente ideal es, es increíble, vale. es en
3: todo. Y déjame entenderte porque eso no me quedó claro. ¿Este examen te, te puede predecir si, si tienes eh, predisposición para el cáncer? Correcto. O oh, para otro es tipo es, de enfermedad. Es,
5: que es
1: todo tu genoma. Pero a ver, ma, pero entonces te dicen salida. tienes bueno. predisposición para el cáncer y no le das a la cabeza así Esa de, es una pregunta que me hacen un de, chorro. Porque yo a mí me dices eso y ya, ya. Claro. O sea, soy hipocondríaca y me... Ojo, la medicina genómica tiene dos áreas. La
7: de predisposición, que quiere decir Tienes mayor riesgo que... Pero todas las enfermedades tienen una base genética y una base ambiental. Depende de la combinación. Pero si no le sumas, no se expresa. Claro. Yo puedo tener 99.9% de tener Alzheimer, que si no prendo el switch, uh -huh. no me va a dar. Entonces, la herramienta de la genómica, lo que propone es: oye, estás viendo que va rápido, el coche va a toda velocidad, claro. ahí viene la curva, frénale. Tú tienes que pensar que la genética es una pistola. La genómica es la bala, pero el ambiente jale el gatillo. Uh -huh. claro. puedes tener tu pistola completamente cargada que si no haces las cosas para que esto se exprese no va a pasar por eso ponía el ejemplo de los anticonceptivos orales tengo riesgo de cáncer de mama aromatizo mal los estrógenos o a sea, los almaceno más o los elimino menos y luego me los tomo entonces claro. ese es el chiste que tú tengas por ejemplo yo cuando salí hice a mis hijos pues el objetivo no es decir ay de que se va a morir mi pequeñito me muero no pero si haces cambios en tu familia, claro. que dices, oye, si él tiene un riesgo enorme de cáncer de pulmón, pregúntame, ¿quién fuma en la familia? Okay. O sea, tal vez todos tus esfuerzos van enfocados a que este, prevenir, este pequeñito no. tenga un estilo de vida saludable para que esa enfermedad no se exprese. Sí, usar claro.
0: la información claro. a tu favor y no para... Correcto, que tiene
7: esa parte predictiva. Que yo te diga que tienes riesgo de... No quiere decir que lo vas a padecer. Claro. Y luego tiene la parte determinante, que es la farmacogenómica, la nutrigenómica y el resto de las ómicas que trabajan
2: ya, o sea, dando el tratamiento. Yo tengo una pregunta para ti, porque me parece que la información que nos estás brindando es de es las más valiosas que he escuchado. escuchado. Entonces, para todas, todas y todos los que nos ven, si no tienen acceso a ti por porque viven tal vez en otra ciudad, porque no tienen acceso económico, ¿existe alguna manera de informarte, de leer algún libro? Sí. De, de Para saber también y cómo ayudarte y cómo ayudar a tu familia aún no pudiendo llegar a tu consultorio.
7: Sí, mira, la medicina genómica ha tenido un auge enorme. Desde que descubrimos, bueno, yo no, pero la parte del ADN, obviamente toda la información se va volcando en ingeniería, este, en todo, en todo está la medicina genómica o la genómica como tal. Existen grandes, como por ejemplo el INEGEN, que es el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que tiene hasta infografías de fácil lectura para niños. Existen, o sea, tú pones, tecleas medicina genómica y vas a encontrar... Toda la información, solo ojo, porque lo que dices es cierto, no, no es para entrar en angustia. Esto es una herramienta a favor de ti. Cada día es mucho más accesible. La gente piensa que pero, esto a ver, es pueden repagable? acceder a
0: la información sobre la medicina genómica, pero sobre su genoma tienen no. que hacerse un estudio a es... fuerza. Necesariamente. claro. claro. Por supuesto, claro. Pero. Bueno. pero
7: puedes ver tendencias, por ejemplo, hay tendencias en los latinos, hay tendencias en los afroamericanos, hay tendencias que pueden, o sea, porque la medicina genómica usa mucho la parte del de big data. El hecho de saber la, este, la comparación y todo es como vas también obteniendo información. Entonces, sí, y esto cada día, Mi. de verdad, es más
1: accesible. Mi. ¿Cómo lograste <risa> que a la señorita Natalia... ¿qué, ¿Qué fue lo que hiciste con ella que de repente, pum, le Es que yo les enseñé hasta
4: las entradas sí. y que ya
1: como pelito, pelito, sí.
4: pelito. Y estaban todos impresionados y
1: era... Como, como toda la.
4: Pues la, la verdad es que con ver. NAT
7: fue muy fácil, porque NAT es una paciente joven, es una paciente sana, muy disciplinada. Pero y se el... veía ahí
1: en su gen que, que, o, o fue culpa de las extensiones. Con ella, la
7: verdad, hicimos mucho más un tratamiento clínico, no para un padecimiento como la alopecia de tracción, que era por haber tenido todas las extensiones, pues no necesitamos decodificarlo, o sea, también está la parte médica, pero al hacer el tratamiento lo pudimos hacer personalizado en base a. Todo lo que ya haces, o sea, el deporte, entre que la luz. ¡Qué
2: Continúe, la doctora, tana.
3: continúe. Lo guapa. ¿Sí? No. Te quiero hacer una pregunta. Mira, uno ve luego grandes deportistas que mueren jóvenes sí, y han llevado una vida saludable. Bueno, ahora se demuestra que hacer ejercicio en extremo no es tan bueno como se pensaba. Pero yo creo que sí si tienes... Cuando naces, ¿qué tal día se te va a parar el corazón? ¿Sí? ¿Así? Sí, eso ¿Es real? sí. Sí, claro, o sea, viene en tu código genético. Eso pero pasa mucho. Lo Ay. Pero claro, tú puedes apresurar tu muerte si llevas, si comes en exceso, si no te cuidas, si no haces ejercicio. Puedes morir antes de lo que estabas predispuesta a morir. Ok. O sea, y la... puedes antecederlo llevando una vida sana, pero te vas a morir el día que te vas... El día que ya, estaba dicho, decidido. tal día se le para el corazón.
7: La sí. medicina genómica ni es Dios ni se acerca a determinar quién va a vivir más o quién va a vivir menos. Se acerca a que tengas una calidad de vida Pesado. adecuada. Por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, pasa mucho, bueno, no es que pase mucho, pero se evidencian los aneurismas. Los aneurismas tienen una base genética de verdad muy importante, casi del 80%. Entonces, el hecho en ese deportista no sería que no hiciera el deporte, sería que dentro de sus check-up se agregaran estudios de imagen porque el aneurisma no se desarrolla de un día al otro, se va abriendo las capas arteriales poco a poco y el objetivo sería detectar esa fragilidad de la arteria, entonces hacer un tratamiento de manera directa a esa arteria, ¿no? prevenir, no cuántos reaccionar.
3: ¿Cuántos futbolistas jóvenes de 21, 22 años caen fulminados en la cancha de fútbol? ¿no? Han muerto mucho. Y
7: cuando, y cuando haces el
3: escaneo es que simplemente
7: tienen una debilidad en la válvula mitral o una debilidad. Entonces, esa es la propuesta siempre de la medicina genómica, no solamente ver a tu paciente y, ah, en tu familia diabetes, sí diabetes, hipertensión. Entonces, todos mis estudios van enfocados a tu historia familiar y se nos olvida de nuevo que somos individuos. La propuesta es, veo quién eres, a que tiene riesgo y hacia eso enfoco todas mis medidas de prevención, de tratamiento. Pero además de lo que ti. implicaría en cuanto a ahorros, ¿no? o sea pienso
0: que de verdad, claro, o sea, que, claro. se, que se redefiniera digamos el cómo se destinan los recursos para la medicina. Eso en bueno, Estados Unidos por ejemplo. Bueno es que lo que se ahorraría, o sea México gasta un dineral en obesidad, diabetes, sí. enfermedades cardiovasculares. ¿En las aseguradoras?
7: Bueno. Pero, Así las cotizan, de hecho, en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, no tengo bien el dato y no quiero decir un dato incorrecto con respecto a números, pero aproximadamente cuesta entre 2,800 y 3,000 dólares un paciente diabético al año, o sea, quién paga. Uh -huh. La prevención de una prueba, te puede, o sea, tener tu genoma y todo esto, no te puede costar más de 1,000 dólares. Y es una vez en la vida.
2: Sí, estoy de acuerdo. Te iglesia. quiero hacer una, una pregunta, pero no te quiero poner en. Así, hay descuentos porque... en. La... <risa> Se llama, ¿no? El es? Si llaman Si te cinco, no te llames. Hácela, ¿la hácela. Hácela. Es, es una pregunta que tiene que ver con un tema totalmente relevante. Y tal vez no tienes eh, la respuesta adecuada porque es algo tan nuevo. ¿Tú crees que hay predisposición en diferentes personas para contraer COVID y en otras que nunca lo van a contraer? ¿Por su genoma? Este, sí tengo la respuesta
7: y la respuesta no tiene que ver con el genoma actualmente, tiene que ver con la respuesta sistémica. Lo que sí se ha notado es que los pacientes que tienen una explosión inmunológica para ser mucho más acelerados los procesos inflamatorios del cuerpo, les va mucho peor con el COVID. No se contagia más una persona que tiene una sensibilidad inmunológica reactiva que la que no pero sí le va mucho peor a la persona que es capaz de desencadenar su sistema inmunológico de manera inflamatoria. Y por eso la farmacogenómica en este tipo de pacientes es tan importante, porque el tiempo de tratamiento, la precisión del medicamento y la dosis es imperativa. Wow. Es muy importante. Y de no hecho, se está
3: haciendo así, se está tratando de. En México no, igual. en otras
7: partes del mundo, claro que están usando ya la ingeniería. Como la medicina genómica, la ingeniería en tejidos. Pero, por ejemplo, no la
3: gente bueno. que padece asma, el, el asma es un problema inflamatorio. Correcto. Entonces, sí. si es la obesidad
7: es una enfermedad inflamatoria
3: también. ¿Qué? La, la obesidad, ah, la claro. hipertensión. Muy inflamatoria, sí. muy, inflamatoria. muy
7: inflamatoria. Muy inflamatoria.
3: No, sí, pero es que por dentro del organismo, claro. las células están inflamadas. Y, y, y bueno. De
7: hecho, ya están haciendo diferentes tipos de guías, por ejemplo, para tratamientos. Pues, ¿Sabes dónde también pasa mucho? En algo mucho más común que lleva más tiempo en el cáncer. ¿sabes la importancia del cáncer, del tratamiento preciso y adecuado? Es, el tiempo es imperativo en claro. una enfermedad que va creciendo dentro de ti. Sí. Entonces, en todo ese tipo de cosas, por eso es tan fuerte, por eso es como esta parte de, usemos medicina ya real, sí.
2: basada en esto. Y hablando justamente del tiempo, Salvador no sé. Dalí decía, muchas personas no cumplen los 80 porque intentan durante demasiado tiempo quedarse en los 40.
1: <risa>
3: Con eso nos
1: despedimos.
5: Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, a Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, la gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, sí, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, ¡Qué
2: divina!